0: अभी आप सुनेंगे रेडियो न्यूज नेटवर्क की पेशकश से प्रोग्राम वोटनामा इस प्रोग्राम के ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स है एफ पावर 99 और रेडियो पाकिस्तान السلام علیکم ثامع اور ناظرین میں ہوں نجیب احمد پروگرام ووٹ نامہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ پروگرام آپ پاور نائنٹی نائن ریڈیو کے نیٹ ورک پہ سنتے بھی ہیں اس کے علاوہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے یوٹیوب چینل فیس بک انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ بھی آپ دیکھتے ہیں آپ یہ پروگرام پسند کرتے ہیں آپ کے کمنٹس آتے ہیں ہم بہت شکرگزار ہیں آپ کے کہ آپ اس پروگرام کو سن رہے ہیں یہ ڈیفینیٹلی ایک ڈفرنٹ الٹرنیٹو ہم نے نکالا ہے جہاں ہم پیور اکیڈمک اور نالج کی بات میرے ساتھ میمان ہیں جناب ڈاکٹر طاہر جمیل صاحب محترم جناب ڈاکٹر زہیر الدین ڈار صاحب اور جناب رانا ریاض سعید صاحب ہم نے ایک پہلا پروگرام کیا جو کہ اس سے پہلے جنرل ایوب خان پہ کیا اس کے بعد ہم نے ضیاء الحق پہ, پہ پروگرام کیا بیچ میں ایک اور باری بھی جنرل یا کی بھی ہے لیکن اس کو ہم میں آپ سے چاہیں گے کہ اب کچھ نہ کچھ ان سے بھی بات کریں لیکن جنم کا دور آج ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ڈسکس کریں میں اس سے پہلے کے ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں تھوڑا سا اپنا ایک سٹارٹ کا بتا دوں آئی واز ان ریڈیو پاکستان اور ریڈیو پاکستان میں ہوتا ہوں اس وقت پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان دو ہی مین اسٹیٹ کے ادارے تھے تو باقی کوئی پرائیویٹ ایسا تھا نہیں اور بڑی آسانی سے یہ ہوتا تھا کہ ان سرکاری چینلوں پہ قبضہ کر لیا جاتا تھا اور وہاں سے جا کے اناؤنسمنٹ کی جاتی تھی تو آئی واز ان ریڈیو شام کے چار بجے ریڈیو میں تھا تقریباً چار بجے کے بعد وہ معاملات سٹارٹ ہو گئے شام تک اس وقت تک وہ کیپچر کر لیا گیا ہوا تھا پورا ریڈیو پاکستان بھی اور پی ٹی وی بھی میں اپنے اسٹوڈیو میں اسٹوڈیو بارہ میں ایک پروگرام اب مجھے ایگزیکٹلی وہ یاد نہیں آ رہا لیکن مجھے اتنا یقیناً یاد ہے کہ وہ ایک ایگریکلچر منسٹر کی تھوڑی سی گفتگو تھی جو چلنی تھی اور ایک پروگرام میں باہر سے ریکارڈ کر کے لایا تو بوتھ میں پہنچنے والے وہ جو بھی فوجی اہکار تھے انہیں میں نے کہا کہ جی اب تھوڑا سا پانچ منٹ رہ گیا اس کو چلنے دیں اس کو اس میں کوئی ایسی ڈینجرس بات ہے نہیں ہے تو لیٹ اٹ گو لیکن انہوں نے اسی وقت بٹن پہ ہاتھ مارا اور اس کو بند کر دیا اور پھر رات گئے تک ہم لوگ سب ریڈیو میں اندر بند تھے کیونکہ ہوتا یوں ہی تھا کہ اندر والا اندر ہے اور باہر والا باہر ہے نہ باہر سے کوئی اندر آ سکتا ہے نہ اندر سے کوئی باہر جا سکتا تھا جب تک کہ وہ اناؤسمنٹ نہ ہو جائے جب تک کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ نہ چلی جائے تو بڑی دیر لگی اس میں اس میں کوکلی ختم کرنا چاہوں گا کہ میرا یہ بھی ایکسپیرئنس ہے کہ جب اسٹیٹس ہیڈ کو ریکارڈ کیا جاتا تھا موسٹلی پاکستان ٹیلی ویژن میں انہیں ریکارڈ کرتے تھے تو موسٹلی میری ڈیوٹی بھی لگتی تھی کہ وہاں سے جا کے ہم ریکارڈ کر کے لے کے آتے تھے لیٹر اینڈ گریجولی ہم نے یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کر لی کہ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کے درمیان ایک ٹیلی فون لائن بچھا دی گئی تھی کہ پھر ہم یہیں پہ بیٹھ کے اسٹوڈیو میں اور اس وقت جو بھی ایفرٹ ہو رہی ہوتی تھی وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کو ریکارڈ کرنے کی وہ ساری میں نے خود بھی سنی ہوئی ہیں دیکھی ہوئی ہیں مختلف بار بار ان سے وہ ڈلیوری ہوتی تھی وہ غصہ نظر آتا تھا تو کو شو کرنے کے لیے آواز میں گھن گرے کے لیے وہ اس لیے وہ ہوتا گیا تو اسی طرح لیٹ اناؤسمنٹ ہوئی کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ ان کا امیج بڑا ایک خطرناک اور اس والا ظاہر ہو نیکسٹ ڈے ہم نے دیکھا کہ وہ ان کی تصویر چھپی تو ود اے ان کے ساتھ باس ڈاگ تھا تو ہم تھوڑا سا یہ بھی سکون ہوا چلو ایک لبرل شخص آ رہا ہے شاید چیزیں بہتر ہوں تو ہم تو ڈاکٹر صاحب اندر تھے اسی طرح کی سچویشن تھی آپ لوگ کیسے دیکھ رہے تھے اور اوور آل یعنی باہر کیا چل رہا تھا آپ اپنا بتائیں گے
1: ایک بہت بڑا کوشچن ہوتا ہے کہ جو ہم اکثر ذہنوں میں آتا ہے پاکستان میں ہمیشہ اس چیز کے اوپر تحقیق ہوئی ہے کہ بھئی ہمارے یہاں مارشاء لگتا ہے لیکن اس چیز کے اوپر بہت کم تحقیق ہوئی ہے کہ یہ لوگ چلے بھی تو جاتے ہیں واپس اس چیز کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے آخر وہ کیا فیکٹرز ہیں میں جب اس کے اوپر مزید سوچا تو میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا اور اس کے اوپر کافی سکالرز نے بات کی ہے سیمول ہنٹنگٹن نے بات کی ہے کہ جو ڈیموکریسیز ٹرانزیشن میں ہوتی ہیں ان میں اس قسم کے پرابلمز ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں ایفیشینسی کیپیسٹی اور ریجیٹیسی کا پرابلم ہمیشہ رہتا ہے تو ہمارے یہاں کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈیموکریسی ہم نے باہر سے لے لی ہے اور ہمارے ہاں کنڈیشنز جو ہیں ہمارے اپنے اندرونی حالات جو ہیں یکسر جی اس سے مختلف ہیں اور ان کے اوپر کافی سارا کلونیل اسٹرکچرل مینوورنگ جتنی بھی ہوئی ہے اس کی بہت زیادہ چھاپ ہے تو یہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ڈیموکریسی کا نا ہمارے یہاں ایک نارمیلٹی ہے اس کے کچھ ارس کے بعد ہم اس نارمل ڈسکورس پہ چلے جاتے ہیں جو ہمارے یہاں ہونا چاہیے کیونکہ ابھی بھی ہم ذاتوں میں پھنسے ہوئے ہیں برادری میں پھنسے ہوئی ہیں مین آن دا ہارس بیک کا ہمارا ایک تصور ہے اچھا تو نہیں لگا اس وقت میں ایک اسٹوڈینٹ تھا مجھے اچھا نہیں لگتا اور کیونکہ یہ جو ڈیموکریسی کا عمل ہے جمہوریت کا عمل ہے اس کے لیے ایک بہت مشکل راستہ تسلسل کا راستہ ہے اور بد کی سمتی سے جب آپ کا تسلسل ٹوٹتا ہے اب پھر اسکوائر ون پہ چلے جاتے ہیں پھر وہاں سے وہ ناگ والی گیم نہیں ہوتی تھی لوڈو کے پیچھے وہ ہم کھیلتے تھے تو اس سے بڑی زیادتی ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کے لیے پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بننا بہت نیچرل ہے جب بھی آپ ان کو آؤٹ کرتے ہیں اس پولیٹیکل پروسیس سے نکالتے ہیں پھر راستے بڑے بہت یوٹن بہت دور ہو جاتے ہیں
0: جناب ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح سے دیکھیں گے مشرف کی کا آنے کو اور اس کے رجیم کو جس میں انہوں نے بہت سارے نعرے لگائے ایک نعرہ یہ بھی تھا سب سے پہلے پاکستان تو کیا وہ اس کو پورا کر سکے اپنے عمل سے
2: لیکن پہلے آپ کی تعارف کی ضرورت میں آؤں گا آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ بھی شریک جرم رہے جی جی تو جو شریک جرم رہتا ہے <laughs> وہ بہت ساری چیزوں کے لیے بھی ہوتا ہے that was on a lighter note ناکر صاحب نے بعد کہی جو میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا لاجلی میں اگری کرتا ہوں ان کے ساتھ پاکستان جب بنا تو وہ ایک کریٹیکل democratic process کے تحت بنا فیبر پختونخواہ میں ریفرنڈم ہوا سندھ اور پنجاب کی اسمبلیز نے ووٹ کیا بلوچستان ایک شاہی جرگے کے ووٹ کے نتیجے میں شامل ہوا consultative انکلوس پروسیس تھا ایسٹ بنگال ایک ڈیموکریٹک پروسیس پہ کا حصہ بنا یہ, جو ہے, یہ لگتا ہے آگے چل کر آتی ہے ففٹی ون کچھ لوگ کہتے ہیں اور کچھ لوگ ففٹی فور کہتے ہیں اور پھر وہ ایک طویل کہانی ہے کی اور سب چیزوں کی پرویز مشرف صاحب پر آپ نے سوال پوچھا کہ سب سے پہلے پاکستان وہ چونکہ فوجی تھے اور ان کو بیسک ٹریننگ مینٹل اور فزیکل دونوں تو پھیلانے کی تھی تو انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کی ہی تباہی پھیلائی. تو سب سے پاکستان میں اسی پوائنٹ, اسی نقطۂ نظر سے دیکھتا ہوں کہ ان کی ذہنی اور جسمانی ٹریننگ تباہی پھیلانے کی تھی تو انہوں نے وہ کام کیا اور سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ کیا انہوں نے نہ آئین کو چھوڑا نہ جوڈیشری کو چھوڑا نہ پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑا اور وہ جو ایک ریفرینڈم کروایا انہوں نے وہ بھی ایک لطیفہ تھا ایک ضاء الحق والا ریفرنڈم تھا جس کے بارے میں جالب صاحب نے لکھا کہ شہر میں ہو کا عالم تھا جن تھا یا ریفرینڈم تھا میرے ایک دوست ان دنوں لاہور میں پوسٹڈ تھے جب پرویز مشرف والا ریفرینڈم ہوا تو ان کے دفتر میں پولنگ اسٹیشن بنا ہوا تھا اور اس دفتر میں کوئی اٹھارہ سو آدمی کام کرتے تھے سرکاری دفتر وہاں سے کوئی پچیس سو ووٹ نکلے. تو میں نے اسے فون کر کے پوچھا کہ یار اٹھارہ سو آدمیوں نے کیسے پچیس سو ووٹ ڈالے تو اس نے آگے پنجابی میں مجھے جواب دیا کیوں میں نوکری نہیں کرنی سو so, پرویز مشرف صاحب پہلے چیف ایگزیکٹو بنے اس کے بعد وہ صدر پاکستان بنے اور وہ جو ملیٹنگ ایک وزٹ تھی امریکن امیرکنٹ کی پاکستان میں آنے کی آپ کو یاد ہوگا بل کلنٹن صاحب سے شریف لائے چھ گھنٹے کے لیے اور اس دن اسلام آباد واز انڈر کرفیو اور وہ امریکی قوانین کے مطابق انہوں نے سڑکوں پر گاڑی چلائی اور 6 گھنٹے میں ایک ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ جو چلی اور میرے حل چار پانچ منٹ کے لیے وہ پرویز مشرف سے ملے اور وہ چلے گئے That was the of it. اور اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی پوزیشن کو عسکری اور سیاسی پوزیشنز دونوں کو رسوا کیا جنگوں میں امریکن سٹوج بن کے اور پھر آخر میں حالت یہ ہو گئی کہ ان کو لوگ کٹھے کر کے اسلام آباد میں ایک جلسہ کرنا پڑا اور دونوں بازو ہوا میں لہرا کر ان کو یہ کہنا پڑا کہ دیکھی ہماری طاقت اور طاقت یہ تھی کہ اس دن کراچی میں خون خرابہ ہوا اور وہ لوگ جو پرویز مشرف کے خلاف سڑکوں پر تھے وہ سینکڑوں کی تعداد میں قتل ہوئے آپ کو وہ دن یاد ہوگا بارہ مئی سو یہ تھا پرویز مشرف میرے مطابق تو میں کہانیاں جو ہیں وہ اتنی طویل ہیں کہ کئی دن چاہیے وہ سنانے کے لیے میں یہی ختم کروں گا
0: رانا صاحب آپ سے بھی پہلا یہی کوشچن ہے کہ ہاؤ یو سی مشرف کے ٹائم کو اور کون سے آپ سمجھتے ہیں کہ مین ایسی غلطیاں تھیں یا کوئی اچھا کام کیا بہت
3: شکریہ نجیب صاحب آپ کو ایک میں سرپرائز دیتا ہوں 99 مارچ کی بات ہے ابھی انووا شریف کی گورنمنٹ ہے میں کسی آرگنائزیشن کے لیے کام کرتا تھا میری اور ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ میں پولیٹیکل سوشل پاکستان کے حوالے سے انہیں اپنے ویوز بھی دیا کرتا تھا سو مارچ تھرٹی فسٹ کے بعد جو پہلا ویک ہوتا تھا اس میں پچھلا جو کوارٹر ہوتا تھا اس کوٹر کے حوالے سے میں ڈیٹیل دیتا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو مارشاء آنے کی جو کم از کم دو مجھے رجیم یاد ہے ان میں سے ایک جنرل ضیا کی اور ایک جنرل مشرف کی اس میں سب سے پہلے جہاں سے کوئی واقعہ سامنے آتا تھا اور آیا وہ بلوچستان تھا مشرف والے ٹائم میں جو مارچ کا مہینہ تھا غالبن یا اینڈ آف فیبروری تھا تو بلوچستان گورنمنٹ جو تھی وہ فارغ ہو گئی تھی تو جب میں اپنے انالسس لکھ رہا تھا دینے کے لیے تو میں نے اس میں یہ مینشن کیا کہ دس ہیز بین نا ڈسائڈ گورمنٹ ہیز ٹو گو ہاؤ اینڈ وین yet to be decided. Hmm. میں ملک سے باہر کہیں گیا تو جون کا مہینہ تھا مشہور زمانہ کارگل والا واقعہ جو تھا وہ چل رہا تھا تو جو بھی ہمارے وہاں پر بیورو چیف تھے انہوں نے مزا کر مجھے کہا کہ رانا آئی تھنک یو آر نوٹ گوئنگ ٹو کو گورمنٹ میں نے کہا یہ آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں یہ سپٹمبر کا لاسٹ ویک ہو سکتا ہے یا اکتوبر کا فرسٹ ویک تک دس بارہ تک ہو سکتا ہے وہ کہیں سے چھوٹی موٹی انفارمیشن کے حوالے سے تھا لیکن یہ اتنا کلوز ہوگا اس میں جو زیادہ سرپرائز کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں بارہ اکتوبر کو سے ایک روز پہلے تھر گیا ہوا تھا تو میرے ساتھ کچھ لوگ ٹریول کر رہے تھے اور ہم چونکہ پولیٹکس سے بات کر رہے تھے تو بارہ تاریخ کو دن میں گیارہ بجے میں کراچی میں کسی جگہ پہ ڈراپ جب ہو رہا تھا تو اس سے پہلے مجھے پوچھ رہے تھے کہ یہ گورنمنٹ کب جائے گی کیا ہوگا فلان ہوگا تو میں نے کہا آج شام دیکھنا تو یہ بارہ تاریخ کی بات ہے میں ایئرپورٹ جب گیا تو چھ بجے کی جو فلائٹ تھی اس پہ, پہ پہنچنے سے پہلے میں نے دو چیزیں خود دیکھی جنرل عثمانی جو اس وقت وہاں کے کور کمانڈر تھے وہ وہاں کھڑے تھے مشرف کی بیگم بھی کھڑی ہماری بورڈنگ ہو گئی جہاز میں جو اسلام آباد کے لیے آ رہا تھا اور جب اس کی فلائٹ جانے کا ٹائم تھا جو کہ اقلیباً بجے تھا تو فلائٹ وہاں سے موو نہیں ہوئی اور چونکہ تھوڑا سا گرمی بھی تھی وہاں کراچی کے ریفرنس سے تو لوگوں نے کہا یار یہ کیا ہے کوئی ایسا بندہ آ رہا ہوگا یہ یوں ہے وہ ہے فلانا ہے تو میں نے باہر میں ونڈو سے دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا یار کو ہوا انہوں نے آپ کیسے کہتے ہیں میں نے کہا رنوے وے پہ آپ دیکھیں گاڑیاں کھڑی ہیں باہر جنرل عثمانی بھی کھڑے تھے اور اس کی بیگم بھی کڑی تھی اور رن کا جو اس ٹائم ہے آپ دیکھیں لائٹ ہے تو میں نے یہ چیز ہوتے دیکھی یہ واقعہ ہوتے دیکھا اور اس کے بعد وہ ہماری فلائٹ کینسل ہو گئی اور دین رات میں یہ تمام ڈیٹیل جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے میرا سوال اصل میں بہت عجیب ہے اس متعلق یہ کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کا بھی کوشچن تھا کچھ فرمایا تھوڑی دیر پہلے کہ ان کے جانے کی وجوہات پہ انہوں نے بات کہی کہ جو ریجیم ہوتی ہے ڈکٹرس کی جانے تو میرا خیال یہ ان کی آنے کی وجوہات دیکھنے کی ضرورت ہے ہم اگر کولڈ وار ختم ہوتی ہے میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ ذکر کیا تھا اور آل آف سڈن آپ کے یہاں جو ہے وہ کولڈ وار کا حصہ بننے کے چاہتے ہیں اور آپ کے یہاں مارشل ریجیم اسٹارٹ ہو جاتی ہے یو ٹو کا واقعہ ہوتا ہے بڈا بیر میں آپ ایلائی ہو جاتے ہیں پکے امریکہ کے 69 میں خاں آئے اور سیونٹی ون میں پاکستان ٹوٹ گیا جنرل ذیاک سیونٹی سیون جولائی میں آئے اور دو سال بعد آپ افغان وار ہے اس کا حصہ بنے ہوئے تھے دو سال پہلے یہ اتفاق ہے سٹارٹ ہوئی سپٹمبر الیون کے بعد اس سے دو سال پہلے اکتوبر نائنٹی نائن میں جنرل مشرف آئے یہ بھی بڑا اتفاق ہے اور یہ کتنے مضبوط ہوتے ہیں ایک صاحب نے پاکستان کو کولڈ وار کے حوالے کرنے کے لیے مان لی بات انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی دوسرے صاحب نے جب اس کا ملک جا رہا تھا تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات مان کے ہتھیار ڈلوا دیے تیسرے صاحب نے جو ہیں وہ پاکستان میں دہشت گردی اور جو بھی کچھ ہمارے ہاں سو کا طالبانائزیشن ہوئی ہے یا شن کلچر آیا ہے یا دوسرا ہیروئن کلچر آیا ہے اس کو لانے سے دو سال پہلے وہ افغانستان کے وار میں چلے گئے اور یہ سب جنرل مشرف ہالی و ایک بہت مشہور فلمسکرہر ہے. ہے. میں ایک ڈائلگ تھا جو ان بٹوین ٹو مین جو اس کے کیریکٹر مسیلا اور جیوڈا بینہر اس کے درمیان ایک ڈائلگ ہوا تھا ادھر یو ود اس اور یو آر اگینسٹ ٹلی دا سیم جملہ صدر بش نے جنرل مشرف کو کہا اور ایک جرل جو تھا یہاں جو سیولین امیرکن گورمنٹ کا تھا تھا اس کے سامنے اس نے ڈال دیے دیٹ از ویری انٹرسٹنگ یہ جنرل مشرف تھا جو کمانڈو اپنے آپ کو بتاتا تھا اور کہتا تھا ہاتھ باندھ کے جو
0: امیرکن ہو گیا یہ تھا جنرل مشرف. بات کی کہ آتے ہیں چلے بھی جاتے ہیں رانا صاحب نے کہا کہ وہ آتے کیوں ہے چھوڑ کے کیا جاتے ہیں جب جاتے ہیں تو وہ کیا کر کے جاتے ہیں
1: یہ جاننا چاہیے بتاتا ہوں اس کو تھوڑا سا ہم براڈر سینس میں دیکھتے ہیں دیکھیے سب سے بڑا جو پرابلم آج کل جو اسٹیٹ جس طرح ڈیولپ ہوتی ہے وہ ہے کپیسٹی جس کو موبلائزیشن آف ریسورسز کہتے ہیں کپیسٹی کہتے ہیں وہ کس چیز سے آتی ہے ریونیو سے آتی ہے ٹیکسز کے ذریعے آتی ہے اور ٹیکسز آر کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ہاں اب پرابلم یہ ہے آپ نے حکومت چلانی ہے آپ کو پیسے کی ضرورت ہے مڈل ایسٹ کا مسئلہ تو حل ہو گیا ان کے پاس رینٹس ہیں آئل بیچ دیا دوسری چیزیں بیچ دیں پیسہ آ گیا حکومت چل کے لوگ سیٹسفائیڈ ہمارا کمپلیکیٹڈ میٹر ہو گیا ہم کہاں سے لائیں یا ہمیں اتنے قرضے ملیں تو لام حالہ اب جو ہم ریگریس کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی سوسائٹی بنانی پڑے گی جو اکنامیکلی وائبرنٹ ہو اور اس کی جو اکنامک وائبرنسی ہے وہ اس کی کیپیسٹی میں ٹرانسفارم ہو اور دیٹ کی پراپر ٹیکسیشن انکریمنٹل ٹیکسیشن جو دنیا کے ماڈلس ہیں پروگرسن جب یہ چیز آئے گی ڈاکٹر صاحب میں ابھی رحیم یار خان
0: تک بائی روڈ بائی روڈ ہے آٹھ سو کلو میٹر تقریباً آپ ادھر سے جاتے ہیں مختلف جگہوں سے دیکھ کے آئے ہوں پاکستان جب آپ موو کرتے ہیں تو آپ کو اپنے علاقے اپنے لوگ اپنی چیزیں بے پناہ ریسورس ہے بے پناہ لوگ محنت کش محنت کر رہے ہیں ان کے یعنی ساری چیزیں آپ فصلیں دیکھیں ویسے افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ صرف گنا ہی پیدا کیا جاتا ہے چونکہ وہ ہمارے ہاں سکھایا یہ گیا کہ چینی کھاؤ اور زندہ رہو گندم کھاؤ چینی کھاؤ اور زندہ رہو کیپیسٹی کی بات ڈاکٹر صاحب نے کی میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کیا حالگی یہ یعنی ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اگر بات کریں گے جی فوج اتنا عرصہ گزر گئی ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو آدھا عرصہ جو ہے نا سولین حکومت بھی رہی ہے اور یہ کیسے ملگمیٹ ہوتا ہے یہ اس
2: کو آپ کیسے یہ آپ بتائیے گا مسئلہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے یہاں پر آپ تینوں حکومتیں دیکھ لیجیے ایوب خان کی یاق کی رویز مشرف کی جس کے تائے تو پیورلی ملٹری گورمنٹ تھی پرویز مشرف صاحب سی ایم ایل اے بننے کے بعد انہوں نے بجائے انہوں نے چیف بننا پسند کیا تھا لیکن فنکشن تو وہی تھا اور تینوں حکومتوں نے کچھ عرصے کے بعد سیاست دانوں کو انوالو کیا روب خان بھی پریزیڈینٹ بنا ضاء اللہ بھی جنیدو صاحب کی حکومت بنائی اور پرویز مشرف نے بھی رفر اللہ جمالی اور پھر شوکت اسپیچ میں تین چار مہینے شجاعت حسین صاحب کو بھی تھی تو یہ ہائبریڈیشن کیونکہ یہ پاپلر گورنمنٹس نہیں ہوتی تو ان کی مجبوری ہے مسئلہ اس باقی آدھے وقت کا ہے جو جس کے بارے میں حکومت واقعی پاکستان میں رہی ففٹی ون تک تو میں کہہ سکتا ہوں رہی ففٹی فور تک ان کی ریشا دوانیاں چلتی رہی اور ففٹی فور کے بعد جو ملٹری کو رول مل گیا کہ آپ کا کمانڈر ان چیف بھی تھابر بھی تھا اور وہ ہائبریڈیشن بھٹو صاحب کے دو ڈھائی تین سال کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیور پولیٹیکل گورمنٹ تھی شروع کے پیریڈ میں کچھ جنرلس ان کے ساتھ تھے اور وہ فرسٹ ایم ایل بھی بنے لیکن ضیاء الحق کے بعد جتنی گورمنٹس آئیں چاہے بے نظیر بھٹو کی تھی چاہے وہ نواز شریف فوج کا ایک عمل دخل رہا جس کے ٹیکٹو کریٹس والا پروگرام کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ فوج کہتی ہے کہ اس کو فائنانس منسٹر لگاؤ اس کو فارن منسٹر لگاؤ تو اگر پالیسی وہیں سے آنی ہے سارا کچھ نہیں لگنا ہے تو وہ پالیسی کہاں سے آ رہی ہے تو زخ کے بعد جتنی بھی گورنمنٹس آئیں وہ زیادہ یا تھوڑی ہائیبریڈ تھی اور ہائیبریڈائزیشن عروج پر جو پہنچی وہ ہماری ریسنٹ پاسٹ میں دو ہزار اٹھارہ کے ہوئی. کہ فیصلے ہی ماشاء طریقے سے کیے جاتے تھے اور پولیٹیکل گورنمنٹ کو کہہ دیا جاتا تھا کہ یہ امپلیمنٹ کرو اور اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ بڑی خوشی خوشی وہ امپلیمنٹ بھی کرتی تھی اور شکریہ بھی ادا کرتی تھی تھیشن کا جو ماڈل ہے پاکستان کا اس کی وجہ سے صرف پرابلم ہو سکتی ہے یا تو پیور ڈکٹیٹرشپ ہو رہا تو سب کو پتا ہوتا ڈکٹیٹریشپ ہے گورنمنٹ ہو تو سب کو پتا ہوتا ہے ریپرزینٹیو گورنمنٹ, ہے، گورنمنٹ ہے. یہ جو ہائی بریڈ ماڈل ہے صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے, آتے بھی, بھی نہیں والا کام میرا خیال پاکستان میں زیادہ پرابلم اسی وجہ سے آپ نے ریمار خان کے سفر کی بات کی ریسورسز کی بات کی محنت کشوں کی بات کی پاکستان ایک سے زیادہ ہے شاید آپ جس پاکستان کی بات کر رہے ہو وہ وہ میگا سٹیز میں بھی نہیں پایا جاتا جس کے ہم ہیں خان میں آئے ہو, یہ اس کے پرابلم نہ, کیا, نہ اس نے کرنا. یہ پرابلم ہے رچ اینڈ مائیٹی کا جو کہ میگا سٹیز میں بیٹھے ہیں یا اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور میں سیاست دانوں کو ان میں شامل نہیں کرتا جو ڈزاب ہے, وہ جو ہائی برڈ نظاب بھی شامل نہیں کرتا سیاست دان اسلام آباد بحث دار نہیں ہے وہ کرایہ پر لیتی ہے مکان یہاں پر اور پھر واپس بھیج دیے جاتے ہیں خالی کروا لیا جاتا ہے تو یہ جو بیوروکریسی ہے ہماری اور جو دوسرے ادارے ہیں جن کو میں کلوریل ادارہ کہتا ہوں یا جن کو میں کمپنی بہادر کی کنٹینیوشن کہتا ہوں یہ پرابلم ان کا ہے فارن ایکسچینج کس کی ضرورت ہے غریب آدمی نے گندا می خالی نہیں ہے اس کو فارن ایکسچینج ملے یا نہ ملے اس کی بلا سے اور تو اس کی ضرورت ہے جس نے امپورٹیڈ گڈس استعمال کرنی ہے ٹیکسز ہمارے اخراجات پورے نہیں کر پاتے وہ اخراجات کس کے ہیں وہ ریم جار خان کے اس کاشتکار کے اخراجات نہیں ہے وہ اسلام آباد میں رہنے والے یا پنڈی میں رہنے والے یا لاہور میں رہنے والے یا کراچی میں رہنے والے کے اخراجات ہیں سوال بڑا سیدھا سا اٹھتا ہے یہ اسی پوائنٹ پر رہتے ہوئے کہ ہم ڈیفالٹ کیوں نہیں کر جاتے اور میرا خیال ہے یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے ڈیفالٹ کرنے کی ایک قیمت ہے اور ڈیفالٹ نہ کرنے کی ایک قیمت ہے مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ اگر ہم ڈیفالٹ نہیں کرتے تو وہ قیمت اس ملک کے غریب آدمی نے چکانی ہے انفلیشن کی شکل میں سکیرسٹی کی شکل میں قلت کی شکل میں بےروزگاری کی شکل میں اور اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تو یہ قیمت اس ملک کے امیر آدمی نے اور طاقتور آدمی نے دی دی ہے مسئلہ صرف اتنا ہے کہ یہ قیمت کون دے گا غریب آدمی یا امیر آدمی اور چونکہ فیصلہ کرنے والوں میں غریب آدمی شامل نہیں ہے تو غریب آدمی کے ہمیشہ خلاف فیصلہ ہوتا ہے سب صاحب دو ہزار دو میں اگر ہم دیکھیں اس سے پہلے
0: ایک ڈفرینٹ پیریڈ تھا دو ہزار دو میں یہ مشرف کا ہی ٹائم تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف جس طرح سے اس وقت منسانتوں اور گرین ریولوشن لایا گیا یہاں پہ یعنی سیلفون کمپنیاں کھول دی میڈیا آیا میں وہ کیسے آیا کوالٹی کا یہ بیس پارٹ لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جرم مشرف سے خود بھی نہیں گیا ایک اسٹیج پہ تمام جب ایمرجنسی لگائے تو تمام میڈیا کو بند کر دیا گیا اس میں یہ ریڈیو بھی شامل ہے یوتھ سمہاؤ ان کو ایک اپرچونٹی ملی ٹو گو ٹو دا جاب سیل فون کمپنیوں نے خاصی آبزارب کی اس وقت کی کی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں
3: گستاخی کروں گا سیل فون ارلی نائنٹی میں آ چکا تھا انسٹافون اور پاکٹل جو تھے وہ نائنٹی میں آ چکا تھا مجھے یاد ہے بڑی بیٹری کے ساتھ بڑی بیٹری کے ساتھ بڑے تھے لیکن تھے آ چکے تھے مہنگے تھے لیکن وہ آ گئے تھے مشرف کے دور میں کیا ہوا ہے اور اس سے پہلے کیا ہوا ہے ہمارے ہاں اگر آپ انفلشن بڑھنے کا ٹائم دیکھیں تو مشرف دور جو ہے وہ اس میں کافی آگے نظر آتا ہے ہمارے یہاں جو آنا شروع ہو چکی تھی حیرت یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہاں ملٹری ریجیم رہے ہم ان میں جو بیسک نیسیسٹیز تھی عام آدمی کی اس پر جو ضرب لگتی رہی ہم اسے چھپا لیتے ہیں ہم اس کو بہت ہی خوبصورت بنا کے کتابوں میں پیش کر رہے ہیں ہم اسے میڈیا میں پیش کر رہے ہیں آپ اگر انٹرنیٹ کی بات کریں میں تو مشرف کے آنے سے پہلے سے استعمال کر رہا تھا یو این سسٹم نے یہاں پر وہ جو ہے وہ ایک رائج کیا تھا اور بھی تھے اپولو نام کا بھی ایک تھا وہ بھی مشرف سے پہلے ہی تھا تو اگر آپ انفارمیشن کے فلو کی بات کریں تو وہ بھی سٹارٹ ہو چکی تھی پہلے اور اگر لائسنسز لائسنس جو تھے وہ بھی آ چکے تھے مختلف ریڈیو کے بھی ٹیلیویژن اسٹیشن کے بھی ادر دین پی ٹی وی جو ایک چینل کھلا تھا شالیمار والوں کا وہ بھی میرا بے نظیر بھٹوں کے دور میں اسٹارٹ ہوا تھا تو, کہیں نہ کہیں سے تو ہوتی ہے اور کوئی ٹیکنالوجی کہ آئی تھی میرا خیال ٹیکنالوجی پہ کنٹرول تو وہاں ضرور ہونا شروع ہو جاتا تھا لیکن ٹیکنالوجی کے آنے کا کریڈٹ میں تھوڑا سا کنجوس میں نہیں دے سکتا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایوب دور تھا تو جو میڈیا کے ساتھ اخباروں کے ساتھ جو خبریں کٹی پٹی آتی تھیں بلیک آؤٹ ہوئی آتی تھی میں نے تو ضیاء کا ٹائم دیکھا جس میں اخبار جو تھے وہ سفید ہوئے ہوئے ہوتے تھے سنسر کا لیول یہ تھا میں نے دیکھا میں نے سنا نہیں ہے میں ہمارے اخبار آتا تھا ہم دیکھتے تھے ویسے ہی تھا اور جو جھوٹ خبریں آتی تھی مشرف کے ٹائم میں جو ہوتا رہا آپ مجھے بتائیں گے کہ بارہ مئی والے واقعی کے خبر کس طریقے سے جو ہے وہ نشر ہوئی تھی کس انداز میں نشر ہوئی تھی کیا وہ جان جانبھوش کے نشر ہونے دیا گیا تھا یا پرائیویٹ جو تھا اس نے کوشش کی تھی کہ دکھایا جا کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے تو قدغن لگانا میرے خواہل سیویلین گورنمنٹ کے اس میں
2: تو نظر نہیں آتا یا غیرماملی کم ہوتا ہے جانا صاحب یہ جو ایک, ایک اور ڈیمنشن ہے ان کے سوال جی. کی. ایوب خان کا دور یاولحق کا دور اور پرویز مشرف کا اس کے بارے میں عام یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ریل پیل کا دور تھا جی ہم قرضے میں کیونکہ ہم کسی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں قرضے بھی کھلے عام مل رہے ہوتے سر امریکن نے جو ڈیٹا دیا وہ
3: 30 پلس بلین یو ایس ڈالر تھا جو پیورلی فوجی امداد تھی اس میں سے آپ مجھے پرسنٹیج نکال کے بتا دیں جو سولین کاموں کے لیے
0: اس میں سر ایک اور چیز بھی مطلب ایک اور آسپیکٹ بھی ہے ڈیفینیٹلی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہ انفارمیشن کی کچھ چیزیں پہلے آ چکی تھیں ٹی وی بھی کوئی آ چکا تھا ریڈیو بھی شاید ایف ایم کا کوئی نہ کوئی آ چکا تھا لیکن وہ جو لائسنسنگ دا وے اٹ واز ڈن اور جو ڈسٹریبیوشن ہوئی اس کے نتائج میں ابھی آپ یہ دیکھیں کہ تمام سیل فون کمپنیز آلموسٹ ابھی فارغی بیٹھ ہوئی ہیں وہ انٹرنیٹ بیچ رہی ہیں اور ریڈیو یعنی 90% ریڈیو بند پڑے ہوئے ہیں یہ شاید کسی کی اسٹڈی تو اور ہمارے پاس یوتھ کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پہ ان کی فیوچر کی کھپت ہو سکے کیا ٹیکنیکل سائٹ کے کیا سوشل سائنسز کے ہر سال ہزارہ بچے جو ہیں وہ گریجویٹ کرتے ہیں یونیورسٹیوں سے ان سکولوں سے تو یہ تو ہمارا ڈیلوما رہا ہے سر ہم نے
3: دیکھیں دنیا بھر میں مختلف سیکٹر ہیں انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں جس میں وہ اپنے ہیومن ریسورس کو اکارڈنگ ٹو دی ایگزٹنگ سسٹم اینڈ the نیو ایمرجنگ ان دا ولڈ وہ آپ اپارچونیٹیز پیدا کرتے ہیں
0: میرا آخری سوال سر <تصفح> آپ سے یہی ہے کہ یہ بتائیں کہ ایک طرف سویلین rules بھی رہے سم ایکسٹینٹ اور ملٹری uh, rules بھی رہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری باؤنڈریز آلویز جو ہیں وہ جب ملٹری رول کم ہوئی اس کو آپ کس طرح سے
2: ہم نے میر جاوہ نامی شہر توفتن ایران کو دے دیا اور باؤنڈری کی الائنمنٹ کرتے ہوئے کچھ علاقہ حبد چائنہ کو دے دیا انیس تک سے پہلے کارگل پاکستان میں تھا کارگل شہر پاکستان میں تھا انیس میں ہم نے کارگل ہندوستان کو دے دیا یا یا خان صاحب تشریف لاتے ہیں اور وہ سب سے بڑا کارنامہ کرتے ہیں وہ پورا ایک صوبہ میں ہر کسی دن ہمیں لگاتے ہیں وہ الزام لگنا کس پر چاہیے اور گفتگو کریں, حضرت ضیاء الحق صاحب امیر المومنی اور سیاچین چلا جاتا ہے اور پرویز مشرف صاحب کے دور میں کارگل پہ جو ہمیں زیمت اٹھانی پڑی وہ بھی ایک علیحدہ سے کارنامہ ہے ہمارا ہزاروں کے جو وہ جس کے ان کے بےدوں میں سے گھاس نکلی ان جوان بیٹوں کے بےدوں میں سے جس کے گھاس نکلی مسئلہ تو یہ ہے کہ مدر الرحمان کمیشن رپورٹ ہوتی ہے اور پھر وہ چھپا دی جاتی ہے اوجڑی جڑی کیمپ ہوتا ہے تو ایک پرائم منسٹر سیک کر دیا جاتا ہے کارگل پر کبھی انکوائری نہیں ہو
3: اپتاباد کا اپتاباد باعت 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 ہوتا ہے تو پھر ہے
2: اور جو آئین کے مطابق آرٹیکل ون میں پاکستان کی ٹیرٹریز ڈیفائنڈ ہیں اور ان میں صرف پارلیمنٹ تھرو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہی ترمیم کر سکتی ہے کوئی علاقہ لیا یا دیا جا سکتا ہے کسی کو تو افغانستان کی سرحد پر بھی ایک قصبہ ہم افغانستان کو دے چکے ہیں وہ کس پارلیمنٹ نے منظور کیا اور وہ پارلیمنٹ میں کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے کم از کم یہ جو اسلام آباد میں بلڈنگ ہے اس میں تو اس پر کبھی گفتگو نہیں
0: بہت ساری اور بھی چیزیں خاصی ہیں میں آخر میں ایک چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جن مشرف کا دور تھا یہاں اسلام آباد میں بڑے اچھی چیزیں ایک تو رنگ رنگلیاں بھی خاصی تھیں اور یہاں پہ ایف ٹین میں ایک کیٹ ہاؤس کھولا گیا بڑا عرصہ زبردست چلتا رہا لوگ آتے تھے میں یہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت کیوں کھولا گیا مجھے تکلیف اس وقت ہوئی جب یہ پیپلس پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو ان کے نام کر کے پہلے اس چھاپا نہیں مارا گیا دور میں اس پہ چھاپا مارا گیا نہیں یہ
2: ایک اور جو ہماری سونیٹی وائلٹ ہوئی کہ اسلام آباد پر بغیر پاسپورٹ بغیر ویجے کے لوگ لینڈ ہوئے اور ایئرپورٹ کو بند کروا کر لینڈ ایڈے دیے گئے ڈاکٹر آ, وہ کیا تھا جس کا کسی سرکاری ملازم نے کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو اس پر بندوق تان لی گئی بڑا بیر کس کے ٹائم میں ہوا سمنگلی اور بڑا بیر آ. دونوں ہم نے کس کو دیے تھے کس نے دیے تھے جگہ کس کو دیا گیا تھا
0: افسوس تو, تو اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم ایک, ایک نیوکل پاور بھی ہے پانچویں چھٹے نجاب ہے ہماری آبادی
2: میرا <laughs> <آ laughs> <laughs> <laughs> رک جائیے تیرا سوال ہے کہ آپ باقی نیوکلر پاور <laughs> <laughs> کہ اس طرح کرتی ہے یہ کو ساتھ ہی اگر آپ
0: دیکھیں تو پانچویں چھٹے نمبر پہ آپ کی فوج ہے دنیا کی چل رہی ہے آبادی ہماری پینتیس کروڑ تک پہنچ چکی ہوگی انفیشلی لیکن کیا پچیس کروڑ کہتے ہیں سر لیکن آپ دیکھیں تو حالات ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے اور دا وے دس پاپولیشن از گروئنگ Uh, ایک ہی چیز ہے کہ اور یہ مسائل میں سمجھتا ہوں کہ لوکل لوگ لوکل لیڈرشپ اپنی مقامی لیڈرشپ جو لوگوں کو جانتی ہے اور جب تک ان کے کیپیسٹی اور لوگوں کی تعلیم اور تربیت پہ نہیں جائے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خالہ نکلے आ, گا
2: نجیب صاحب آپ نے آبادی کے بڑھنے پر بات کی مجھے آپ کی اس بات پر ایک اعتراض ہے سر یہ نبی کی امت میں اضافہ ہو رہا ہے اور آپ اس کی مخالفت کر رہی سر سر ہمارے جو یہاں پر ماحول ہے اور پاپولیشن پلاننگ یا پلانٹ پیرنٹ ان چیزوں پر گفتگو کرنا تو مناسب نہیں سمجھا جاتا پاپ ہے پاپ ہے آنا ایسی بے کے اتنی طاقت اور کتنی
0: آبادی بڑھائیں گے یا اور کیا کریں گے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں وہ یعنی انسٹرکشنز نہیں لیتے وہ ڈسکس کرتے ہیں وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں یہاں پتہ ہی نہیں ہوتا رات کو اپٹر باد میں اٹیک کر کے جو مرضی کر کے چلے جائیں اور وہ جو آپ کے دوستوں ہوں کیا وہ دوست ہیں کہنے کے تو ہے نا سر ہم تنخواہ دیتے ہیں
3: سر پاپولیشن کے حوالے سے ایک ادارہ جو تھا وہ ارلی سکسٹیز میں قائم ہوا تھا لاہور میں آج بھی وہ ماشاءاللہ فیملی پلننگ کا کام تھا اور اگر گروت ریٹ فیملی گروت ریٹ کو سامنے رکھا جاؤ جو تھی ارلی سکسٹیز میں اور جب اس ادارے نے کام شروع کیا تو جو فیملی گروتھ جو تھی وہ بڑی وہ آپ دیکھنے کی سے تعلق ہے ہم تو اس پہ بھی جھوٹ بولنے لگے کہ ہمارے یہاں اس کا گروتھ ریٹ کیا ہے
0: ہم تو خیر آج بہت سارے ہمارے یعنی کچھ سائنسدان بھی ملے ہوتے ہیں کچھ ایسے ادارے بھی ملے ہوتے ہیں کچھ سرکاری غیر سرکاری ادارے بھی ساتھ میں ملے ہوتے ہیں تو اسی پہ ہم اینڈ کرتے ہیں جی بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا اور اس پہ اور گفتگو ہو سکتی ہے لیکن ہم کسی اور پروگرام میں کریں گے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت پاکستان زند آباد آپ سن رہے تھے ریڈیو نیوز نیٹورک کی پیشکش سے پروگرام ووٹ نامہ اس پروگرام کے برڈکاسٹ پارٹنرز ہیں ایف ایم پاور نائنٹی اور ریڈیو پاکستان